0: 就是、s <S 大家好，我是 Mr. Star。去年美国爸爸就下通牒了，各位啊，不要像是阿富汗一样，老是手把手的等着美军来帮忙。你们要更自爱啊！虽然我们一天到晚卖一些要淘汰的垃圾装备给你们，但你们不能就因此安逸，要更积极的提升你们的自卫能力哦。接着我们的出操大队，哦不对不对，这边跟着国军就提出了说，好，但我们具体做法就来加强后备战力吧。那我们把原本五天的返校复习延长到14天，诶，这样应该就可以达标 KPI 了吧？这边客观说来，真的也不是现任国防部长或者是总统的问题啦、啊，他、啊、手上的资源就这么多啊，上面 KPI 砸过来，只能交个呃简单，然后资源消耗量最少、最能量化的指标嘛。就跟大家设出的公司里面，老板发现说啊，离职率变高的话，那就叫人资来说，诶，我们来增加一个庆生下午茶会，以凝聚团队士气，这样应该就可以了吧？这边怕的不是说已经看破这出戏的人，怕的是那些天真到以为这样所谓的后背战力加强就能挡住解放军入侵的人。当够多的白痴觉得这样真的有效时，是整体的社会资源就会浪费在这，该买的武器没买，该准备的民政资源没去用。讲到这边，可能大家会觉得，哎，这应该又是一集很立场的在靠背在表国军的一集吧？但实则相反，呃。好啦，虽然这边还是会想跟一些广大的异域同胞一样一起表烂它，但是不可否认的是，说我们现在的生活，一个民主，然后言论跟财产自由能够选举的台湾，靠的不是说什么啊亚洲民主灯塔这种虚无缥缈的招牌，也不是说当年四小龙的经济奇迹跟现在护国神山全球半导体的地位，靠的就是大家表烂的这一支，虽然不甚完美，但仍然是属于我们的独立武装部队，来确保我们实际上自主。我让大家看看吧，香港这位朋友，那大家就知道差别在哪里。瑞士跟新加坡要是从头到尾说，哎，我们来拼经济，国防是什么？能吃吗？绝对不是长现在这个样子。虽然等一下还是会大力靠背国军，但是还是要记得，我们需要他们也比他们需要我们多。进入正题，美次在炒这种真兵制要不要改募兵啊，教招要不要延长啊，很多这辈子没有穿过迷彩服的人，总是大声叫好说，说啊，对啊，国防明明本来就防卫人人有责啊。那你他妈防卫了什么？钱，你知道这是什么品质的防卫吗？你觉得只是因为国庆日早上时你能够被战斗机呼啸而过的声音吵醒，然后你看到新闻上播出联合永训时大炮发射的画面，你就觉得这是战力吗？其实国防部遮蔽的那个部盖的不是就红仲丘这类的案子，更严重的是说对社会大众盖过的国军战力根本跟大家想象不一样的这件事。你能够想象我在新训时看到主要的训练内容是刺枪术的感觉吗？刺刀没错，这个在中正纪念堂跟国父纪念馆、宪兵身上看起来、耍起来很帅，但是当你意识到国军的基础肉搏训练是用枪上面装上刺刀时，真的有种你穿越回到100多年前国民党在北伐统一中国时的感觉。我记得那个时候教育班长说：“来，各位装上刺刀，准备冲锋。”如果你今天真的在台湾的土地上，你看到一个解放军，其实你的距离够，跟他已经近到你可以用刺枪冲锋时，那基本上是战争已经输了。因为第一，这代表海陆空军已经全灭了，中共百万大军已经登陆了，且你这个乞丐已经没子弹了，你直接等死吧。另外就是基础设计的部分，如果很爱看战争片的朋友，一定常常看到一些国外训练中的部队靠着墙啊，然后在队友的掩护下前往下一个掩体。但我们这边就是卧射预备，简单来说就是给你六发子弹已经装好的步枪，跟夜视打靶一样，都架好在那边，你需要过去做的，只要去趴下。来。脚呈现 Y 字形固定之后你就被射击，然后当那个时候的靶场新训的时候，大概会整个连一起射击，所以你基本上也没机会看到你到底射中了三小啊。所以说这个训练的情境啊，应该是假设说共军他会乖乖排排站，慢慢登陆，从海岸线徐徐走来给趴在机房上的弟兄打靶。但是要是共军不是弱智，会跑会躲会反击呢？要是我们会需要立射、站立射击，或者是蹲着射击，或是躺着射击呢？啊，国军长官的命令你敢质疑吗、哦？跟你他妈说有效就是有效。再来就是很神奇的单兵战斗，也就是说教小兵在战场上遇到各种情形时你该如何处置。呃，基本上很多新训中心在这个十个主要步骤的单兵战斗训练里面会考虑到，哎，训练时间不够啊，或者是 B， 哎、欸，长官没来，我们来混一下大概只会教大概五到六战，这、就是五到六个，这是以我大概七年前当兵的经验来说。其实其中主要的训练部分呢，不是说哎我们来挖壕沟，也不是说实际上带你用破坏剪来破坏铁丝网，是背课文，没错，就是小学时你被老师点名上课点名这样子站起来背课文的感觉，且还要唱双簧。其中我最爱的就是它第六战敌站壕的部分。那这边假设的情境应该是在一百多年前，当时还有在挖壕沟时要冲刺进入敌方的壕沟，所以说到了壕沟时你不能直接下去。因此，这个时候背的口诀就登场了。所以说我这边来模仿一下两个人哈，来，请林兵以火力掩护我。好，我以火力掩护你，我们交叉掩护，关保险，提枪要制，侦察线后方三至五步后迅速卧倒，以伏近方式左右偏移至侦察线后方，脱盔欺敌，左欺敌，右欺敌，反复欺敌，复盔。好，上面是呃一字不漏的背诵。实际上这个动作呢，就是你要假设敌方是只要看到头盔就会是盲目射击的低能儿，然后呢，你脱了头盔之后，你在战壕外面挥两下左七敌右七敌，就会把他骗得不要不要的。总而言之，全国精壮男子的军训内容大致如此，可能比较适合拍国共内战的古装剧吧。有人可能很愤慨，他、啊、为什么训练不能扎实一点？为什么手榴弹不能用真的练习，还要用一些很像铅球的东西？为什么协训的时候会连时机、大家怎么补充都不知道？为什么我们不能像美军一样学习很酷炫的徒手战技？答案就是台湾社会这个过度服务文化跟对国军莫名其妙的要求。大家要知道哦，高训练强度本身而言，伴随来的就是高风险。过去美军将领也直言，演习及系统作战嘛，但是现在只要国军有任何一个小闪失，像是装备失误啊，或是人员受伤啊，伴随来的就是无穷无尽的内部检讨报告、长官督导跟媒体谩骂。啊，子弹可能糖渣让新兵受伤，没关系，我们都帮你装好弹夹。大姐大眼您过来趴好射击就好。啊，手榴弹品质跟效绩不确定，没关系，我们用铅球来代替，反正丢出去感觉都一样。最奇怪的就是社会对国军的超高道德标准期待。每次只要有民间纠纷，像这些酒驾、啊、车祸啊、感情纠纷啊，只要你身上穿的是迷彩服啊，戏以后恭喜你直接上头版。我们很奇怪，是我们对政治人物、律师或是医生的道德标准都没有要求那么高了，为什么会觉得说军人就应该要凌辱人民犯错，去要他们去当民众的楷模？一个士兵休假期间车祸检讨的是跟他相处不到一年的长官跟部队，而不是说他的家庭背景。好像大家入营前就是一张干净的白纸，所有的烂事都是受到军中的风气影响。讲白了，你要的这个敦睦清明、形象大使的离战力部队，让你天灾的时候感觉很安心。还是你要的是一个跟一般人一样也会犯错、三不五十，可能有一些丑闻啊，像是嫖赌或者是高利贷这样，但是实际上有战斗力的部队，这直接导致国军做什么事情都如履薄冰，凡是想到最保守、最安全的方法，不论影响层面是什么，就决定是他了。这也就是为什么每次军中放假前，大家会被先聚集在广场宣教，不要去赌博，不要去酒家坏坏哦。然后看到过了这一段这辈子最多的车祸警示片段后，我想那些原本啊就没有酒驾自制力的人看到这段后会觉得说啊，我怎么会没想到呢？谢谢长官的提醒，我现在就醒悟了，我绝对不会酒驾。好，我们看完国军的基础训练长成怎样后，我们回来看教招。教招的训练内容虽然跟新训的刺枪术跟卧射不太一样，而是下部队之后的第二专场训，也就是说各位新训完后会被分发到的部队他们的专场。像我就是 C M 11的战车车长。我只能说，第二专场的专精度，一个部队的强度都不太一样。但是国军的训练长得什么什么款，大家应该都有概念的吧？各位觉得，大部分的后备军人在一年内经过所谓的训练，真的有什么宝贵军人需要重新复习十四天吗？如果真的是很有战略价值的专门单位，你十四天是能复习到什么？国防部说，教招会加强训练强度，像是一些二十公里的战术行军跟宿营的实物课程，好像听起来好精实哦，好充满前景。但是这是不是间接证实说现在的教招内容其实很不务实、很腐烂？军中另外也有一句话是说：“快退五十，连五星上将来都不怕。”这是用来形容那些快退五十的人，他们开五敌百烂，谁也动不了他们。那各位用这个逻辑来判断教招这些，不管是五天啊、七天还是十四天后会回归市民生活的老百姓，你是能够逼他们多操、多坚持？教招的负责干部一个比一个客气肥孝，有的还会有满意度调查。就本人2018年的教招经验来说，训练强度比当兵时还轻松，而且实际训练的部分也没有最后一个测验来判断结果。我只要不要白目干蠢事，就算脑死发呆七天后，我还是能够准时离营，没有什么课后辅导。所以说，教招在国家扩编这个后备单位，他投入大把资金后，他衡量成效的方式是：哎，有，哦，我们确实有把人招来14天哦。改天中共打来，我们被打爆了，不是因为我们不努力，真的是因为他们太强了。基本上，叫招就是一个增加六十八亿国防预算的大型公关活动。啊，他是演给美国还是那些构成的选民看，我是不知道了。但若是你是真心关心国防、想要抗中保台，真的不是来演这出戏。它的代价是侵蚀了原本可以用于改善国军热色基础装备的预算。没错，不要觉得说，哇，我们从美国爸爸那边买了几枚飞弹、几架战，就觉得说我们的装备多精良。你自己下步就去看看那些装甲车有几辆发得动，啊、那些发得动的又有几辆能够全速前进不会故障再来说。接着更大的影响是，它会让原本就已经捉襟见肘的志愿意主力战力更为紧繃。但很好笑的是，似乎我国的战略编制下，假设中共犯台，我们第一线的陆军单位是后备部队来镇守海岸线，接着才会是主力的志愿役部队，他们驻扎在一些交通要道跟城镇间。没错，第一线的炮灰。哎，跟这防卫主力就是这群十四天训练的精良之师。那这边扯远了，战力还是以长期训练的志愿役常备部队为主，这十六万人就是国防部引以为傲的政兵结果。虽然对外宣称的九成编制率,率还差七千人，但考虑到我国的人口基数来说，这这个效果真的已经很好了。随着每年的少子化、跟签志愿役的比例下降，以及义务役现在改成四个月军事训练役等因素，现在志愿役他们的基层干部负担真的是超乎各位想象。那你续签流营率也因此逐年下滑，导致国军内他现在有一个现象就是官比兵还多。那你现在光是要维持日常的营务工作跟准备每年的战备演训都已经很吃力了，然后你现在又年年扩编一些很酷炫的单位，像是啊无人机跟 F 1 6中队，然后现在还要为了这场大型公关活动来形成五个后备的新训旅，这些都不是凭空增加人力，真的是战力浓缩再浓缩。所以各位可以想想，我们是希望我们的志愿役弟兄抽来服务这群老百姓十四天，还不喊这些先前的教导准备跟事后打理，还是放他们回去做日常的战机训练跟战备任务呢？最后，你知我知天知地知，中共也知道我们后备部队的战斗力在哪边吗？我管你今天是七天、十四天还是二十一天的教育召集，我们社会资源在国防上真的应该是投资在这边吗？现在不论说这个对民生作息跟经济的影响。假设今天中共真的犯台，我们后备军人如果每个都知道一些 CPR 操作啊、紧急危难处理，或者是民众引导，这个效果真的会比拿这两百六十八万个后备军人去当第一线炮灰差吗？全民防护者这个概念不是仅限于说像以色列，好像每个人都能够拿起 a k 1 7 1战斗才算呢？遇到战乱时，能够确保台澎金马地区的物资流通，你的通讯没有被阻断，你的民众能够避难安全，这些事情光靠我们的警消跟政府部门人力是不可能达到的。所以说，如果你今天较少的资源，你是投资在全民的避难演训，或者是一些呃紧急搜救等医疗处理，除了它的应用价值更高、预算更低外，它绝对可以比现在十四天强化版暑期战斗营更能提高后备军人的参与度。而说真的，第一线的对抗工作就交给专业的志愿役职业军人，把这68亿预算花在他们的薪资、福利、装备还有招募上面。虽然说这样可能美国爸爸跟一些没有当过兵却满腔台湾价值想要别人抛土路洒热血的人，会觉得说啊这样是很逃避跟懦弱。但国防不是一出戏，或者是一篇文青破文，是不论战果如何， 2 3 0 0万人的性命，可以醒来去面对这个事实吗？好了，这集就到这边，谢谢大家的收听。拜拜。Bye bye.